0: Itaú Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas. Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, queria lembrá-los sobre o nosso perfil no Instagram recém-inaugurado. Lá a gente tem postado várias informações sobre os episódios, também alguns conteúdos exclusivos, então sigam arroba Bom, no episódio de hoje, a gente vai fazer como se fosse uma segunda parte da discussão sobre impactos do coronavírus para o setor de consumo e varejo. Hoje a gente recebe aqui um convidado externo e a ideia é entender a dinâmica dos aplicativos de entrega, que vem na contramão dessa crise, apresentando aí bons resultados e crescimento. A gente vai entender também a importância da digitalização para o varejo e projetar como startups e também empresas tradicionais passarão por transformações importantes pós-Covid-19. Para colaborar com essa discussão, estão aqui comigo o Diego Barreto, que é CFO do iFood, e o Thiago Macruz, que é analista de varejo e e-commerce do Itaú BBA. Diego, Tiago, tudo bem? Tudo ótimo, muito prazer, pessoal. Obrigado pelo
1: convite. Fala, Marcelo, tudo bem? Beleza.
0: Bom, Diego, para começar, é, conta um pouco como tem sido essa crise para o iFood em termos de volume, de acessos, receitas, alguma mudança na atuação da empresa e outros aspectos. Como vocês têm encarado toda essa situação?
2: Olha, o, a, a crise para nós... Ela, ela, ela tem sido encarada internamente como uma, um, um cenário de, em que o iFood se torna uma, uma ferramenta de colaboração com todo o processo de isolamento e distanciamento social. Eu, eu vou chegar na discussão do, dos impactos, mas é muito importante a gente partir dessa premissa. E, e por que, que ela é importante? Porque isso significa que a gente guia todas as decisões da empresa baseado nisso, né? Então, o que isso significa na prática? Significa que quando você se observa muito mais como alguém que está colaborando para esse processo que a gente vive no Brasil hoje, você diminui muito o teu processo de adjacências e foca muito mais no core do seu negócio. Por quê? Porque não é hora da gente expandir uma série de iniciativas que a gente entende que são importantes para o nosso médio e longo prazo mas muito mais focar naquilo que a gente já faz há bastante tempo e que nesse momento tem um impacto muito grande para tudo que, que, que todos nós aqui é, precisamos. Então, é, é, essa é a premissa que a gente definiu para esse período que começou em março e que a gente espera que termine logo. Do ponto de vista de impacto objetivo, a gente viu, naturalmente, uma demanda é, crescente como consequência do movimento que as pessoas fizeram dos seus ambientes de trabalho para suas casas. Nada, nada diferente é, é, disso. Do ponto de vista mais qualitativo, o que a gente viu foi as pessoas é, que já eram usuários aumentando muito a frequência do pedido. É, a gente viu muito é, pessoas, em especial, que já eram usuárias, adicionando novos endereços para fazerem entregas em dois lugares diferentes. Esse é muito o efeito que a gente vê do pai, da mãe, dos parentes, dos, dos entes queridos que estão em outros locais e que fazem parte de um grupo de gestão de risco. A gente viu mudanças comportamentais ah, do ponto de vista do que se pede e quando se pede. Tá? A título de exemplo aqui, as pessoas passaram a jantar um pouco mais cedo, efeito aqui do tráfego que agora elas não precisam é, enfrentar. A gente viu também ah, um, um, um aumento de pedido na parte da tarde, né? que a gente dá o um nome aqui de off-peak, ah, em especial porque as pessoas ao não estarem num ambiente ah, de trabalho, elas não tem ali a cozinha, não tem ali aquele carrinho que passa com uma barrinha de cereal, com uma fruta então as pessoas passaram a pedir isso em casa ah, O que significa aí do, do, é, em especial focado em, em, em itens como tapioca, em itens como sorvete, em itens como açaí, o açaí talvez tenha sido um grande destaque aqui, e quando a gente olha para a mudança sob a ótica do, 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 do que era feito do que não era feito e passa a ser feito com muita, com muita mais exposição A gente vê a figura do supermercado né? O brasileiro ele não tem ainda a cultura da, da, do supermercado online Ele tem a cultura do restaurante online ah, A gente viu essa migração de forma muito forte né? Isso significa que em última instância O brasileiro está aprendendo algo Que naturalmente tem uma experiência ainda difícil, ruim Por quê? Porque quando você aprende algo, você passa por uma série de fricções que só depois de estar tá adaptado você entende. Então eu vou dar um exemplo simples. Você fazer uma compra para o mês ou fazer uma compra pequena impacta na experiência de comprar no supermercado. Né? por quê? porque quando você faz uma compra por mês se ela foi entregue por um, por um, por um, por um entregador numa, numa moto, ela naturalmente não comporta uma compra tão grande, o que significa que a, o teu número de itens disponível é um número muito menor, então você tem que ir preparado para fazer uma compra menor então essas adaptações as pessoas estão é, 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 aprendendo nesse momento, quando a gente fala dos novos clientes, a gente viu é, um, uma volumetria grande também de novos clientes mas não tão grande quanto, a, 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 quanto a, a, o aumento da frequência dos, dos já existentes. Né? O que significa que, em grande medida, as cidades que sofreram nesse primeiro momento com a, 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 o, o lockdown, não vou nem chamar de lockdown, mas com as medidas de, de, que, que implicam no distanciamento social, é, elas atingiram cidades onde o iFood já tinha uma penetração muito maior. Né? É, nós estamos hoje em mil cidades do Brasil. O que, que a gente enxerga nessas cidades onde você é, ainda não tem uma penetração tão grande? Você vê um movimento muito forte do número de novos restaurantes. As pessoas ainda não necessariamente migraram na mesma velocidade, mas os restaurantes já migraram para o online de forma mais forte para se preparar caso esse seja o caso das cidades em questão. Então, eu diria que de forma geral, essas são as grandes mudanças que implicam aí na, na forma como a gente tem operado a empresa e a velocidade com que a gente tem operado.
0: Bem legal. É, você comentou vários pontos é, do lado do cliente, dessa jornada aí do cliente, nesse momento novo que a gente atravessa. Do ponto de vista dos parceiros, dos entregadores, teve alguma, alguma mudança na operação, alguma, alguma medida que foi tomada nesse sentido, Diego?
2: Bastante. É, eu diria que, do ponto de vista de restaurantes, é, a gente teve uma mudança muito grande em relação à barreira que impedia... Eu não vou dizer que impedia, mas ah, que, os, que, que alguns restaurantes colocavam ah, no sentido da, da migração para o online. É, existia um grupo, uma categoria de restaurantes que entendia que o online não conversava com a proposta de valor ah, ah, do, do restaurante. O que é normal, faz parte da estratégia de qualquer negócio, definir alguns caminhos e optar por não seguir por outros. É, nesse momento, a gente viu algumas barreiras se rompendo. Né? Então, muitos restaurantes que diziam, poxa, acho que o online não é minha praia, eu vou para o online. Existe uma outra categoria, que é a dos restaurantes que entendiam que o online é, não fazia sentido porque o modelo de negócios não era é, é, adaptável ao online. Exemplo simples aqui, a churrascaria de rodízio e o quilo. O, o, o né? Ou seja, você tem do, modelos de negócio que não falam com o prato à la carte que se pede num no, no, no delivery. E a gente viu a adaptação dessas... dessas, dessas dessa categoria de restaurantes. Um exemplo aqui para quem é de São Paulo, a churrascaria Fogo de Chão é um grande exemplo. Uma churrascaria tradicional de São Paulo, que atende pelo, pelo rodízio a, a, e ajustou o modelo de negócio para passar a atender agora no Alacarte enquanto durar e, eventualmente, depois vai continuar ou não. Enfim, essas são discussões que ainda estão para frente. Do lado do entregador, a, a, acho que a grande mudança aqui é a entrada muito grande de entregadores. Né? Acho que já é um pouco do efeito de, infelizmente, parte das demissões que estão acontecendo no Brasil e está fazendo com que, então, muitos entregadores migrem ah, para a gig economy como uma forma de, de auferir renda. É, Tiago, na
0: semana retrasada, você esteve aqui conosco e apresentou um estudo muito bacana que colocava em perspectiva as principais empresas listadas aí de consumo e varejo de acordo com alguns critérios aí que vocês bolaram nesse ranking. Dá para a gente estimar em que situação estaria o iFood nesse estudo, considerando toda essa crise? Que vantagens e desvantagens você vê no modelo de negócio da empresa, principalmente para essa situação que a gente enfrenta agora?
1: Boa, Marcelo. De fato, nesse estudo da semana retrasada, o que a gente tentou fazer foi aprender... Quais empresas poderiam se beneficiar ou se prejudicar com a crise que a gente está vivendo? Né? E duas das, das variáveis que a gente avaliou era o segmento operacional e o canal de distribuição. Quando eu penso no business do iFood, me parece que nessas duas categorias o iFood vai muito bem. Né? No, no canal de distribuição a gente está falando do canal mais atual que existe que é aplicativo, online, e no segmento operacional, é, a gente pode estar tá falando de, de delivery de comida em casa principalmente, varejo de alimento, mas o que a gente está falando aqui é de conveniência. Né? E eu acho que é, vender conveniência no, no cenário que a gente está vivendo hoje é sem sombra de dúvida algo que deve ganhar momentum, deve, deve crescer ainda mais rapidamente de agora em diante. Então, me parece que a crise que a gente está vivendo vai acelerar o negócio do iFood. É assim que eu, que eu enxergo. Eu fico, fico aqui pensando se, se poderia até precipitar a entrada da companhia em novos negócios. Aí aqui fica a pergunta para o Diego se, se você acha que, que eventualmente isso pode, isso pode acontecer, Diego. Olha, é, infelizmente, a gente tem sim
2: é, é, uma limitação de informações. Eu sei o quanto isso, às vezes, é, é, dificulta um pouco a fluidez da discussão. Mas, infelizmente, para os que não sabem, a gente faz parte é, de, de, de... A gente tem dois acionistas na estrutura. A, a, esses acionistas, na, na, na linha final, são empresas de capital aberto no exterior. Então, a gente tem aqui uma série de regras que, muitos, que a maioria de vocês conhece muito bem. Mas eu diria o seguinte. O que a gente vai ter no mundo online é um efeito de aceleração a gente não vê é, um, um, uma disrupção, uma inflexão de curva em relação ao online a gente só vê uma aceleração né? ou seja, você tem pessoas que já conheciam o iFood bem e elas descobrem em outras ocasiões você tinha pessoas que já conheceriam daqui seis meses, um ano um ano e meio, dois anos, e elas estão acelerando esse processo para conhecer agora então o que você eventualmente vai fazer é ter uma aceleração desse processo. Onde é que pode existir uma inflexão de curva aqui? Mas ela é difícil imaginar que ela seja grande. É uma mudança completa de hábitos. né? Então, o, o, o Thiago é, costumava ir almoçar todos os dias é, na, no restaurante da esquina do Itaú. Um belo dia ele fala, ah, eu vou para casa, aliás, eu não, não vou mais almoçar no restaurante da esquina, vou pedir delivery todo dia no Itaú. Esse é um processo que a gente acredita que vai acontecer ao longo do tempo é, ele poderia acontecer agora em função de todo esse efeito porque algumas pessoas descobrem determinadas facilidades que na cabeça delas não existiam sim, mas essa mudança tão abrupta de comportamento ela não é esperada é, é, esse aceleramento, essa aceleração a gente não espera o que a gente espera é a aceleração da pessoa que descobriu uma oferta que não existia uma boa ocasião coberta que, que ele não imaginava e coisas do tipo eu diria é, é, que a grande mudança que a gente espera é no mundo offline. Né? As pessoas vão demandar hábitos diferentes e eu não sei dizer em que medida, porque é muito cedo para a gente prever isso. As pessoas vão demandar hábitos diferentes é, nas próximas, a partir do próximo mês, quando quando a gente começar a voltar para o mundo offline. Então, uma série de iniciativas que a gente já vinha testando, elas tendem a ter um processo de aceleração. Por exemplo. Uma das iniciativas que a gente vinha testando já em São Paulo, em alguns restaurantes, é o pedido no restaurante pelo aplicativo. Você chega no, no restaurante, a, o restaurante, por geolocalização, você ao abrir o aplicativo do iFood, o cardápio do restaurante abre, você pede, ou seja, você não precisa ter a interação com o garçom, você paga, você não precisa ter a interação nem com o garçom, nem com o processo de pagamento numa fila, né, de um caixa e, e com isso você aumenta um, um, um distanciamento social mesmo que ele não seja mais obrigatório ou demandado pelas autoridades esse processo no offline ele deve é, ser acelerado muito e é possível que haja uma inflexão e aí o que a gente está falando é pegar tecnologia de empresas como a nossa que entende disso que vive isso muito bem no mundo online e trazer ela para o mundo offline e fazer esse mundo online e offline ter um processo de integração que até pouco tempo não era esperado. Por nós já era, tanto é que a gente já vinha testando. O que deve haver aqui é uma aceleração muito grande.
0: É bem legal que isso é bem em linha com até um episódio que a gente fez semana passada sobre educação, falando um pouco de como... Na verdade, os convidados viam uma aceleração dessa agenda de, no caso, ensino à distância e soluções digitais e não uma disrupção completa, né? Mas acho que essa aceleração deve ocorrer em vários setores. É, Diego, um, um, uma dúvida que eu tenho aqui, enfim, a gente sabe como as empresas de tecnologia são próximas e acompanham a China e até como um, um grande benchmark aí, considerando. Isso. É, eu te pergunto se vocês já acompanhavam tudo que estava acontecendo lá no final do ano passado, no comecinho de janeiro, e se alguma forma vocês conseguiram se antecipar e se preparar melhor para essa pandemia, ou vocês foram pegos meio que de surpresa como boa parte de nós?
2: Não, a gente não foi pego de surpresa. É, é claro que muita coisa a gente não conseguiu antecipar, né? porque é, independente de ser uma discussão comum, que é o coronavírus... O, o, o efeito que acontece e a, e a reação que acontece em cada país é muito diferente em função das questões culturais a gente faz parte de um grupo ah, que é a Prozos, que tem operação em mais de 60, 70 países pelo mundo, com uma atuação muito forte na, na Ásia ah, então a gente ah, conseguiu receber ah, uma série de informações que permitiu a gente antecipar a discussão eu diria que o que a gente é, conseguiu se beneficiar nesse sentido foi estar preparado e fazer muito rápido o processo do home office, o que significa que a gente não teve disrupção, uma perda de produtividade por vários dias por causa do, do, dessa migração. A gente já é de tecnologias, tecnologia, o ferramental já estava disponível, a gente já tem isso na nossa cultura. O que a gente precisou fazer foi é, definir esse processo e ajustar algumas mecânicas. Ah, em 24 horas a gente tinha todo o time em casa já trabalhando. E aí naturalmente você tem um esforço muito grande do time de People para poder fazer essas coisas é, acontecerem de uma forma mais natural. Ah, a beleza de, 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 dessa velocidade é que 24 horas depois a gente estava com a cabeça exclusivamente nos efeitos e, efetivos do coronavírus sobre a operação. Então com isso a gente conseguiu se antecipar muito rapidamente. Um, eu vou dar um exemplo do benefício dessa antecipação a gente estabeleceu muito rapidamente a discussão com as autoridades públicas. E a gente conseguiu mostrar como o iFood poderia ser, nesse momento, por ser a única empresa no Brasil com esse porte e com uma, e com uma, e com uma posição contin continental, né? o Brasil é um país continental, estando em mais de mil cidades, etc., para conseguir ajudar nesse processo. E as autoridades reconheceram isso. Tanto é que eu diria que o Brasil é um dos grandes cases no mundo onde o food delivery sofreu com menor nível de restrições e ele tem o maior nível de contribuição nesse processo. Em grande parte dos países, os restaurantes foram fechados por completo. No Brasil, por exemplo, a gente conseguiu é, um feito, e, e graças a uma ferramenta que a gente tem, que é manter os restaurantes abertos para o take-out, para o take-away, para o retirada, né? como a gente chama aqui no Brasil em português. Ou seja, as pessoas podem pedir e ir lá no restaurante retirar, mantendo, ainda que o salão esteja fechado, algum nível de atividade. Isso pode parecer pouco importante para alguns, mas em algumas cidades do Brasil, isso é muito importante. Né? A, 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 em especial, a, 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 aquelas cidades ou aqueles bairros que têm uma cultura local de comunidade muito maior. Então, essas, eu diria que talvez esse tenha sido o grande passo que a gente deu, Marcelo. A gente conseguiu mostrar para as autoridades o como o Food Deliver poderia ajudar nesse processo.
0: Boa. Tiago, ano passado, é, você e o Henrico coordenaram um estudo muito interessante aí sobre super apps. Né? A gente vem falando aqui sobre uma aceleração na agenda digitalização dos setores. Você acha que a gente está mais perto de ter um super app brasileiro? Você acha que, que depois dessa crise, empresas como o iFood ou mesmo de outras verticais podem caminhar nesse sentido?
1: É, eu não sei se a gente está mais próximo ou não. Lembra que na nossa, na nossa cabeça, é, talvez a gente não tenha fora da China uma experiência como a gente teve lá, né? de um super app que seja tão presente na vida do chinês como a gente tem lá as duas, as duas companhias, é, é, Alibaba e, e Tencent, é, na China. A gente não acha que vai ser o caso no Brasil. Mas quando a gente pensa nas empresas que podem estar tá mais presentes no dia a dia do brasileiro, Acho que a iFood é uma delas. A gente já listava naquele estudo é, como um, um, um dos potenciais players é, que pode caminhar nessa direção, ainda que não chegue no mesmo, no mesmo patamar do que se chegou na China. E acho que o iFood tem a vantagem de ter escolhido, antes de migrar para diversos serviços, expandir para o Brasil inteiro. Isso é uma vantagem estrutural que eu acho que o iFood conseguiu, conseguiu gerar aí nos últimos anos. E
0: é uma aspiração para vocês isso daí, Diego? Vocês conversam sobre isso? Faz parte dos planos?
2: Marcelo, não é uma aspiração não, é, eu diria o seguinte, é, o super app deveria ser para qualquer tomador de decisão uma aspiração se existisse um caminho, existisse uma opção que última instância é a definição de, de estratégia que te levasse do ponto A até o ponto B de forma concreta e bem sucedida, é evidente que quando você tem essa a, a, a aspiração você não tem a certeza, porque é uma aspiração, mas você deveria ver isso de forma clara, na, na nossa cabeça o super app ele faz sentido quando você tem um nível de cross-sell ultra forte entre verticais a ponto de as verticais menos importantes terem um, um, uma relevância nesse, não, 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 no, no ecossistema que pague esse cross né ah, a gente tem dificuldade de encontrar casos bem sucedidos no mundo né? é, vamos olhar para os Estados Unidos? não tem vamos olhar para a Europa? não tem Vamos olhar para a Oceania? Não tem. Vamos olhar para a Ásia? A gente pode falar talvez de um caso bem sucedido? É, o fato de ter um caso bem sucedido lá, numa relação que é uma relação de consumo né, direta, de mudança de hábito, você replica isso para outros países? Sim, eventualmente, numa velocidade que você não necessariamente é, é, consegue induzir. Então tem uma diferença muito grande entre uma sociedade estar pedindo ou descobrir algo e rapidamente adaptar o comportamento e tem uma outra coisa que é a você induzir esse processo quando você induz, ele geralmente é demorado é um, é um nível de investimento que talvez leve mais de uma década então é, é, esse parece ser o cenário do Brasil onde você precisa induzir isso ainda o brasileiro não está pedindo isso na prática, quando, quando você se o brasileiro pedisse isso assim como se o americano pedisse isso assim como se o europeu pedisse isso assim como se o australiano pedisse isso você teria visto as plataformas lá atrás que começaram o Airlines, né? A, a, a fazer a, a venda de, de ticket, a fazer a venda de hotéis, etc. Ter migrado nesse processo lá atrás. E elas não migraram. A gente deveria ter visto a, as empresas de listing, né? Como, como foi um eBay, a, como uma OLX. Lá atrás, também ter se aventurado. É, quando a gente não vê esse processo de aventura, é, no mínimo, ele indica alguma coisa, né? Então, como é que a gente vê de forma pragmática essa discussão? A alimentação, ela tem uma frequência de 90 vezes por mês. Ainda assim, o Marcelo, o Thiago, talvez eles se aventurem lá no iFood 3, 4, 5, 6, 10 vezes por mês no máximo, hoje. Bom, 90 vezes, talvez eles se aventurem em 10. Farmácia, você vai quantas vezes por mês? Duas, três. Supermercado, duas, três. É, o que mais? Pet Shop, é, uma, duas... Então, veja, é, o que você tira do ponto de vista de oportunidade vis a vis o que você efetivamente faz é muito pouco dessas outras verticais, dada a frequência potencial. Então, a gente, então, quando faz esse raciocínio, a gente entra numa outra discussão, que é o que é melhor, então, focar recursos, leia-se, dinheiro, tempo, talento, tecnologia, entre outras coisas em algo que adiciona, na soma das frequências... menos que a comida... e é menos natural para as pessoas... ou focar na comida... que tem uma frequência maior do que a combinação das demais... e é mais natural para as pessoas pedirem no online... acho que é focar na comida... então quando a gente fala de 90, 90, 90 vezes ao mês... multiplicado pela, pelas cidades, barra, classes sociais... que estariam aptas a ter isso no Brasil acho que a discussão de foco aqui é, é, ela é muito importante. Então, a gente não tem a aspiração de ser um super app. -é. Mas, Diego, esse se daqui a algum tempo vocês verem que faz sentido porque é, vocês estão exaurindo aqui, em grande medida, o que existe na, na, na comida? Aí, tudo bem, não tem problema. A estratégia, a gente revê com o tempo. Né? Então, a gente não tem problema nenhum em rever. Agora, isso quer dizer também que a gente não vai testar outras coisas? Vai, a gente pode testar outras coisas. Mas tem uma diferença para uma empresa que entende o que é não é inovação, mas é processo de disrupção, a gente sabe muito bem que tem uma diferença muito grande entre testar e fazer. Testar é fazer pequeno, é fazer pouco, é fazer sem criar ferramentas específicas que abracem completamente é, determinadas verticais, etc. A gente vai, eventualmente, fazer alguns testes, muito mais para aprender do que necessariamente porque incorporou na estratégia.
0: Tiago, para fechar e a gente não perder a tradição aqui, o que, que você destaca é, em termos de, de call para ações aí sobre sua tua cobertura? É, no último episódio, você acabou falando um pouquinho mais sobre Marisa para aqueles investidores mais arrojados e confiantes num cenário de retomada mais rápida e Raia Drogazil como um papel defensivo. O qual é mais ou menos esse
1: ou tem alguma novidade? É, eu acho que tem um papel que chama muito a nossa atenção que é Vivara. É, assim, o papel caiu praticamente 50% da onde tradava antes está num, num preço que na nossa opinião é interessante e tem um posicionamento muito especial no mercado e, e foi resiliente durante as outras crises que tivemos muito em função do portfólio ser um portfólio que tem tanto ouro quanto prata um portfólio diverso, então eu acho que Vivar é um papel interessante, a gente tem uma visão construtiva com relação a esse papel, Marcelo legal,
0: pessoal a gente vai ficando por aqui eu queria agradecer a participação do Diego e do Tiago no episódio de hoje.
2: É um grande prazer. Obrigado, pessoal. E, e sempre que precisarem da gente aí para trocar uma ideia, estamos super à disposição aqui. Valeu, pessoal. Valeu, tchau, tchau.
0: Valeu, até a próxima. Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.